0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Happy Life Talk hier bei This is Neu. Unter dem Hashtag Happy Life dreht sich bei uns alles um die Frage, was macht Menschen wirklich glücklich und wie können wir unser persönliches Wohlbefinden steigern? Mein Name ist Franziska. Ich bin Verhaltenswissenschaftlerin, mache Glücksforschung und ich bin Coach. In der heutigen Folge erzähle ich euch von der längsten bekannten Studie, die menschliches Glück untersucht die Harvard Study of Adult Development. Was macht ein glückliches und gesundes Leben aus? Dieser Frage gehen nicht nur wir in unserem Podcast nach, sondern viele ForscherInnen auf der ganzen Welt seit Jahrzehnten. Regelmäßig erscheinen neue Umfrageergebnisse, die zeigen sollen, was Menschen in ihrem Leben am wichtigsten ist, was sie erreichen wollen, um ein gutes Leben zu führen. Zum Beispiel Familie, Karriere, Freunde, Geld oder Freiheit. Aber ist, was uns wichtig ist, auch immer das, was uns glücklich macht? Noch 2006 sagten über 80% Prozent der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren in einer Umfrage des Pew Research Centers, ihr wichtigstes Lebensziel sei es, reich zu werden. Für 50% Prozent der Befragten war ein weiteres Ziel, berühmt zu werden. Knapp 20 Jahre später sehen die Ergebnisse ein bisschen anders aus. In einer Deloitte-Studie aus dem Jahr 2023 wurde die Einstellung der Generation Z und Y zu Arbeit und Erfolg untersucht. Die Befragten gaben an, das Wichtigste für ihr Identitätsgefühl sei die Beziehung zu Familie und Freunden. Erst danach komme der berufliche Erfolg. Aber wie gesagt, was Menschen wichtig finden, muss nicht zwangsläufig das sein, was sie auch glücklich macht, oder? Was ist es denn, was Menschen über ihr Leben hinweg glücklich und gesund hält? Dieser Frage geht die längste uns bekannte Studie über menschliches Glück nach. Die Harvard Study of Adult Development wird seit 1938 durchgeführt. Sie begleitet dieselben Personen über ihr gesamtes Erwachsenenleben hinweg. Die Studie wird an der Harvard Medical School und der Massachusetts General Hospital durchgeführt. Das Forscherinnenteam um Study Director Robert Waldinger befindet sich heute im 85. Jahr der Studie, die mittlerweile drei Generationen umfasst. Großeltern, mit denen die Studie 1938 startete, ihre Kinder und ihre Enkel. Insgesamt haben die Wissenschaftler in dem 85-jährigen Längsschnitt-Forschungsprojekt über 2000 Personen untersucht. Waldinger ist der vierte Direktor der Studie. Das Projekt begann 1938 in Boston mit zwei Studiengruppen. Die erste Studiengruppe setzte sich aus Harvard College Studenten im zweiten Studienjahr zusammen. Das waren 19-jährige Männer, die von ihren Dekanen als gute, aufrechte, junge Männer eingeschätzt wurden. Alles weiße Männer aus Harvard. Waldinger sagt heute selbst, It's the most politically incorrect sample we could ever have. But in 1938, that's what we had. Die zweite Studiengruppe war eine Gruppe von Jungen aus den ärmsten Vierteln von Boston. Die Studienleiter interessierten sich für Jugendkriminalität und insbesondere dafür, warum es einigen Kindern aus benachteiligten und problembelasteten Familien gelang, sich im Laufe ihres Heranwachsens gut zu entwickeln. Zur damaligen Zeit beschäftigte sich fast die gesamte Forschung mit der Frage, was in der menschlichen Entwicklung schief laufen kann und nicht damit, was eine optimale Entwicklung fördert. Für ihre Zeit war die Harvard-Studie daher revolutionär. Im Laufe der Jahre haben die ForscherInnen ihr Sample der 724 ursprünglichen Probanden erweitert, sodass heute zumindest ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis unter den Teilnehmern herrscht. People of Color sind allerdings weiterhin nicht unter den Befragten. Um sicherzustellen, dass die Ergebnisse ihrer Studie nicht spezifisch für weiße Menschen in Boston sind, beziehen die ForscherInnen daher auch die Ergebnisse anderer Studien mit ein, die eine größere Vielfalt aufweisen. Als die Probanden der Studie 1938 beitraten, wurden alle jungen Männer zunächst interviewt und medizinisch untersucht. Die Studienleiter haben sie auch zu Hause besucht und ihre Eltern interviewt. Und dann wuchsen die jungen Männer heran und beschritten verschiedene Lebenswege. Sie wurden zu Fabrikarbeitern, zu Anwälten, Maurern und Ärzten. Einer wurde sogar Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. John F. Kennedy war nämlich auch Teil des ursprünglichen Samples. Manche von ihnen wurden zu Alkoholikern. Einige wenige wurden schizophren. Manche sind die soziale Leiter hinaufgeklettert, während andere in die entgegengesetzte Richtung unterwegs waren. Heute 85 Jahre später läuft die Studie immer noch. Die ForscherInnen melden sich alle zwei Jahre bei den Probanden und fragen sie, ob sie ihnen einen weiteren Fragebogen zu ihrem Leben schicken dürfen. Um ein klares Bild der Leben der Probanden zu bekommen, schicken die ForscherInnen aber nicht nur Fragebögen. Sie interviewen sie weiterhin bei ihnen zu Hause, sie werten ihre Krankenakten aus, nehmen ihnen Blut ab und untersuchen ihr Gehirn. Sie sprechen mit ihren Kindern. Sie filmen sie, während sie mit ihren Frauen über ihre Sorgen und Herausforderungen sprechen. Sie erleben, wie Teilnehmende Beziehungen eingehen und wieder beenden, Erfolg und Misserfolg im Beruf haben, Mütter und Väter werden. Dadurch sind mittlerweile zehntausende Seiten Forschungsmaterial zusammengekommen, die viele interessante Erkenntnisse liefern. Am wichtigsten ist es sind nicht Reichtum, Ruhm oder der Job, die uns glücklich machen. Sondern es sind gute Beziehungen, die zu mehr Gesundheit und Glück führen. Und zwar alle Beziehungen, die wir haben. Nicht nur die mit einem potenziellen Partner oder einer Partnerin, sondern auch die mit unseren Großeltern, Eltern, Geschwistern, Kindern, Freunden, unsere Gemeinschaft, unseren Arbeitskollegen und so weiter. Hier sind drei zentrale Erkenntnisse der Harvard-Studie darüber, wie uns gute zwischenmenschliche Beziehungen über unser Leben hinweg glücklich und gesund halten. Erstens, soziale Beziehungen sind gut und wichtig für uns und Einsamkeit verkürzt das Leben. Es zeigt sich, dass Menschen, die sozial verbunden sind, mit ihrer Familie, mit Freunden, mit einer Gemeinschaft, dass die glücklicher und gesünder sind und länger leben als Menschen, die weniger gute soziale Beziehungen haben. Menschen, die einsamer sind, als sie es sein wollen, sind weniger glücklich. Ihre Gesundheit verschlechtert sich früher, ihre Gehirnfunktion lässt eher nach und sie sterben sogar früher als Menschen, die sich nicht einsam fühlen. Einsamkeit bedeutet dabei aber nicht, allein zu sein. Wenn man allein ist, muss man sich nicht einsam fühlen. Und gleichzeitig kann man sich aber auch in einer Partnerschaft oder in großen Menschenansammlungen sehr einsam fühlen. Einsamkeit hat physische Auswirkungen auf den Körper. Sie kann Menschen schmerzempfindlicher machen, ihr Immunsystem unterdrücken, die Gehirnfunktion beeinträchtigen und den Schlaf stören, was dann wiederum zu Müdigkeit und Gereiztheit führt. Untersuchungen haben gezeigt, dass Einsamkeit für ältere Erwachsene gefährlicher ist als Fettleibigkeit. Studien zeigen, dass anhaltende Einsamkeit das Sterberisiko einer Person um bis zu 26% Prozent erhöhen kann. Die britische Environmental Risk Longitudinal Twin Study berichtet über den Zusammenhang zwischen Einsamkeit und schlechter Gesundheit sowie Selbstfürsorge bei jungen Erwachsenen. Diese laufende Studie umfasst mehr als 2.200 Teilnehmer. Die wurden entweder 1994 oder 1995 in England und Wales geboren. Als sie dann 18 Jahre alt waren, fragten die ForscherInnen sie, wie einsam sie sich fühlten. Diejenigen, die angaben, sich einsam zu fühlen, waren eher mit psychischen Problemen konfrontiert, verhielten sich unsicherer und konnten Stress nur auf eine negative Weise bewältigen. Jüngere Statistiken belegen, dass Einsamkeit in unserer Gesellschaft ein verbreitetes Problem darstellt. In einer Online-Studie, an der 55.000 Menschen aus der ganzen Welt teilnahmen, gab einer von drei in jeder Altersgruppe an, sich oft einsam zu fühlen. Bei den 16-24-Jährigen bis waren es sogar 40%, Prozent, die sich oft oder sehr oft einsam fühlten. In Großbritannien werden die wirtschaftlichen Kosten von Einsamkeit, denn einsame Menschen sind weniger produktiv und neigen eher zu Fluktuation, auf mehr als 3,1 Milliarden Dollar jährlich geschätzt. Die zweite Erkenntnis der Harvard Study ist, es kommt nicht darauf an, wie viele Freunde man hat und auch nicht darauf, ob man in einer festen Beziehung lebt oder nicht. Es kommt auf die Qualität der Beziehungen an, die man hat. Es kommt darauf an, wie eng unsere Beziehungen sind, wie positiv und fördernd, wie aufrichtig und erfüllend. In Konflikten zu leben, ist schlecht für unsere Gesundheit. Studien belegen zum Beispiel, dass sich konfliktreiche Ehen mit wenig Liebe negativ auf die eigene Gesundheit auswirken. Die Harvard-Studie zeigt, dass es nicht der Cholesterinwert in einem Alter von 50 ist, der bedingt, wie gesund wir mit 80 sind, sondern ob wir mit 50 zufrieden mit unseren sozialen Beziehungen waren. Ältere Menschen, die angeben, in glücklichen Partnerschaften zu leben, die berichten, dass sie an den Tagen, an denen sie körperliche Schmerzen haben, trotzdem genauso glücklich waren wie sonst, während diejenigen, die ihre Beziehung als unglücklich empfinden, stärkere körperliche Schmerzen erleben, die durch das emotionale Leid eben verschlimmert werden. Die dritte Erkenntnis der Harvard Study ist, gute Beziehungen schützen nicht nur den Körper, sondern auch den Geist. Es zeigt sich, dass Menschen, die soziale Beziehungen haben, in denen sie sich sicher und gestützt fühlen, in denen sie sich auf eine andere Person verlassen können, dass diese Menschen im Alter länger ein klares Gedächtnis behalten als die, die ohne solche Beziehungen leben. Wenn Menschen in Beziehungen sind und das Gefühl haben, dass sie sich nicht wirklich auf den anderen verlassen können, dann baut ihr Gedächtnis früher ab. Für viele von uns ist es wahrscheinlich nichts Neues, dass uns gute und enge soziale Beziehungen guttun. Und trotzdem stellen viele von uns ihre Beziehungen nicht immer an erste Stelle. Wir priorisieren die Arbeit vor der Zeit mit unserer Familie. Wir bleiben lieber zu Hause, um zu Netflixen, statt uns mit Freunden zu treffen. Im Jahr 2014 verbrachten die Amerikaner knapp 40 Stunden pro Woche allein. Dieser Wert stieg bis 2019 um fast 10% an und lag 2021 bei fast 48 Stunden pro Woche. Das zeigt die American Time Use Survey. Dieser Zeitsprung zieht sich durch alle Bevölkerungsgruppen. Er zeigt, Menschen verbringen weniger Zeit mit Freunden und mehr Zeit allein. Aber warum? Schwierig zu sagen. Es könnten die Nachwirkungen der Pandemie sein. Allerdings liest die mit Freunden verbrachte Zeit schon davor deutlich nach. Die untersuchten Personen verbringen auch nicht mehr Zeit mit ihrer Familie, sondern tatsächlich alleine. Warum ist das so? Der Wirtschaftswissenschaftler Bryce Ward verweist auf Technologie. Er stellt fest, dass 2014, als die mit Freunden verbrachte Zeit zu sinken begann, auch das erste Jahr war, in dem mehr als 50% Prozent der amerikanischen Bevölkerung ein Smartphone besaß. Ward sagt auch, dass politische Polarisierung eine Rolle spielt und Sozialisierung natürlich auch von anderen abhängt. Hinzu kommt, dass Menschen nicht nur falsche Vorhersagen darüber treffen, was sie glücklich und zufrieden macht, zum Beispiel berühmt zu sein oder reich zu sein. Nein, Menschen neigen auch dazu, ihre Zeit in Dinge zu investieren, die ihnen schnelle Resultate und Erfolge versprechen. Soziale Beziehungen versprechen keine schnellen Resultate und Erfolge. Sie sind häufig komplex, sie können kompliziert und chaotisch sein. Sie sind Arbeit, erfordern Einsatz, Geduld und Toleranz. Egal, ob es sich um Familie, Freunde oder Partnerschaften handelt. Die Harvard Study of Adult Development zeigt über Generationen hinweg, dass es Menschen am besten geht, die ihre Zeit und Energie in ihre Familie, in Freundschaften und Gemeinschaften investieren. Was wir uns also fragen sollten, wenn wir über unsere eigene Zeitnutzung nachdenken. Wie viel Zeit verbringen wir wirklich mit guten Freundinnen oder Familienmitgliedern? Verbringen wir Zeit und vor allem genug Zeit mit denen, die uns am meisten am Herzen liegen? Und gibt es in unserem Leben Beziehungen, in denen beide Parteien profitieren würden, wenn sie mehr Zeit miteinander verbringen würden? Das war unsere Folge über die Harvard Study of Adult Development. In diesem Podcast hört ihr unter dem Hashtag Happy Life, wie ihr eure persönliche Zufriedenheit und eure Glücksgefühle steigern könnt. Für alle von euch, die sich für die wissenschaftlichen Quellen dieser Folge interessieren, die findet ihr wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Franziska. Vielen Dank fürs Zuhören.